0: Welkom in de Friends for Life-podcast. Hier vertel ik kattenbaasjes wat ze kunnen doen voor een levenslange vriendschap met en tussen hun katten. Mijn naam is Els en ik help katten en hun dienaars om elkaar beter te begrijpen. Na de dood van ons katje Romy in 2017 kwam het besef dat we te laat gemerkt hadden dat ze zich niet goed voelde en dat ik dus nog veel te leren had. Intussen heb ik verschillende opleidingen over kattengedrag gevolgd en een postgraduaat in gedragstherapie. Maar ik vind voorkomen nog altijd beter dan genezen. Met de tips in deze podcast help ik jou als kattenbaasje om het gedrag van je kat beter te begrijpen en vertel ik je hoe je erop kan inspelen, zodat jullie Friends for Life blijven. Hallo, het is uh, spannend, mijn allereerste podcast-opname. Ik ben het gewend om in de microfoon te spreken, maar doorgaans wordt dat niet, uh, niet opgenomen. Dus uh, it's a first. Ik uh, ga deze pre-episode gebruiken om mijzelf voor te stellen, zodat je een beetje weet, een beetje weet liever wie uh, de persoon achter de stem is. En natuurlijk om jou te vertellen waarom ik graag deze podcast wilde beginnen. Ik ben Els, ik ben geboren in de zomer van 1976. De zomer is dan ook mijn favoriete seizoen. Ik woon in Gent met mijn vriend Bram en onze drie katten, Oliver, Jamie en Molly. Die gaan zeker nog ter sprake komen tijdens de podcast. De katten vooral, Bram misschien iets minder. En het eerste wat je denk ik over mij moet weten is dat ik zot ben van talen. Of ja, communicatie misschien, om het breder te trekken. En ik denk dat het aller, allereerste oorsprong ligt bij mijn ouders en het feit dat zij allebei eh, ja, een, een ander dialect spraken. We spreken nog altijd, maar eh, ja, met, ons, met ons praten ze geen dialect. Eh, mijn moeder is afkomstig uit Brugge en eh, mijn vader uit Baasrode bij, bij De Andermonde. Ze hebben elkaar als studenten in Gent ontmoet eh, en zijn blijven plakken. We zijn dus uh, ja, niet opgevoed in het Gens. Ik krijg soms de vraag waarom ik niet Gens klink. Uh, dat heeft dus uh, daarmee te maken. Ook, uh, ik heb ook geen Brugs uh, geleerd of, of, of daaromonnes, maar ik, uh, ik verstond het allemaal wel. En ik vond dat fascinerend als kind. Uh, die, die, ja, een dialect is geen vreemde taal, maar je snapt wel wat ik bedoel. Um, dat daar toch verschillende woorden bestonden voor, voor één begrip. Um, mijn eerste woordjes, uh, echte vreemde taal, uh, Engels, die heb ik geleerd als uh, achtjarige. Een oom van mij ging toen uh, voor het werk een aantal jaren in Engeland wonen. En mijn neef die stuurde toen cassetjes op, die heel lang onderweg waren, uh, waar hij dus uh, Engelse woordjes uh, in sprak. Uh, vond ik super uh, interessant en we zijn toen ook een aantal keren uh, met de ferry uh, bij hen op vakantie gegaan. Ik vond het geweldig, um, het was echt liefde op het eerste gezicht. Ik wist ook dat ik uh, Engels uh, wilde gaan studeren en dat is uiteindelijk ook gebeurd. Uh, in 1998 ben ik afgestudeerd als tolk, uh, Engels en Spaans. En sindsdien ben ik uh, freelancer. Nu... Ik geef het maar al mee voor de collega taalkundigen dat ik in de podcast zou willen spreken zoals ik doe tegen familie en vrienden en niet zoals in de tolkencabine. Dus er zal af en toe wat dialect passeren. Sorry, not sorry daarvoor. Gelinkt aan mijn voorliefde voor taal is mijn liefde voor lezen. Mijn moeder zegt soms dat ik, toen ik leerde lezen, er een wereld voor mij openging. Ik was toen nog te jong, denk ik, om het, om het zo te zien. Maar ik weet wel nog, ik herinner mij echt letterlijk nog de dag dat Destelbergen, waar ik ben opgegroeid, een bibliotheek kreeg. Ik heb toen de jeugdafdeling verslonden en echt afgeteld naar mijn twaalfde verjaardag omdat ik dan de volwassenenafdeling mocht, uh, mocht beginnen te lezen. Helaas wordt, uh, werd en wordt het lezen een beetje overschaduwd door mijn televisieverslaving. Ik ga niet alles opzommen waar ik ooit al heb naar gekeken of nog altijd kijk. Het um, is dus echt van alles uh, gaande van uh, ja, allerlei series. Um, ook het serieusere werk natuurlijk, de Britse comedy of, of de Scandinavische crimie documentaires, um, zet het op en de kans is groot dat, uh, dat Els blijft kijken. En dat is ook de reden waarom ik bewust geen, uh, geen abonnement heb op Netflix, want dan zou er niks gebeuren en dan zou er uh, ook nog geen podcast zijn. Dus ik probeer mezelf toch in toon te houden. Als je televisie zegt, dan, uh, dan is het een kleine stap naar film. Um, ik ben ook wel cinefiel, dus um, niet extreem. Maar ja, we hebben het geluk in Gent dat wij een jaarlijks filmfestival hebben. Dus daar gaan we altijd uh, langs. Nu, ik wil er meteen al bij zeggen dat wij niet zo van die rt40 filmliefhebbers zijn. Um, laten we zeggen dat... om een idee te geven, de uh, Coen Brothers of, of David Lynch of Quentin Tarantino. Dat is zo'n beetje het charme en natuurlijk ook de Almodovars uh, van deze wereld. Waarom zeg ik Quentin Tarantino? Uh, onder andere voor de films, maar ook voor de steengoede soundtracks. En dat brengt mij eigenlijk bij de liefde voor muziek. Die heb ik uh, van thuis meegekregen. Mijn uh, vader uh, speelt nog altijd gitaar heeft vroeger nog in een band gespeeld en thuis stond er altijd muziek op. De betere gitaarmuziek, laten we zeggen, uit de jaren 50, 60, 70. Tour of Duty CD's, voor wie ze nog kent. Zelf luister ik naar van alles, laten we zeggen, alle pop- en rockmuziek van de jaren 50 tot nu. En af en toe uh, pik ik een concert of een, een festival mee. Uh, ook daar hebben wij het geluk uh, om in Gent te wonen, want uh, Gentja's is, uh, is ook een jaarlijkse afspraak voor ons. Ik ga nog een klein beetje vertellen over mijzelf. Ik doe het niet zo graag, maar uh, dan heb je toch een idee van, uh, van wie ik ben. Um, mijn, mijn laatste interesse is uh, sport. En <laughs> ik zeg het nu al... Voor iedereen die mij kent, gaat nu lachen. Ik benadruk dat dat heel passief is. Dus ik kijk heel graag voetbal. Dat is begonnen tijdens het WK in Italië in 1990. Voor wie zich David Platt nog herinnert. Ik kijk ook graag naar tennis. Toevallig of niet, maar zowel Roland Garros als Wimbledon... Weer een vroeger een beetje tijdens de blokperiode, dus misschien is het ooit ontstaan als um, uitstelgedrag om niet te moeten gaan studeren, maar in ieder geval, uh, tennis uh, zie ik ook wel eens uh, graag. Wielrennen, atletiek, uh, eigenlijk van alles. In 2012 zijn we met vrienden naar uh, de Olympische Spelen in Londen uh, geweest en uh, Parijs 2024 uh, ligt ook al vast. Maar ik wil het dus echt benadrukken dat ik... Helemaal niet sportief ben, dus uh, verwacht geen uh, foto's van uh, een lopende els op Instagram of zo. Um, ik ga ja, wel ik een beetje fietsen, een beetje zwemmen, en een beetje rondschaatsen, maar ik doe uh, niks van dat alles uh, fanatiek of, uh, of competitief. De enige competitie tussen aanhalingstekens uh, waar ik me af en toe wel aan waag is kwissen. Uh, dat is ongeveer de enige keer dat al die nutteloze weetjes in mijn hoofd plots toch een beetje nuttig worden. Dus uh, alle films en series uh, die ik heb gezien, of, of muziek die ik beluister, of, of sporten, nieuws, alles wat ik volg, ja heeft dan toch minstens één avond uh, een nut uh, winnen we niet uh, ook goed, maar uh, het belangrijkste is altijd dat er uh, goed gesneukeld kan worden. En als je in Nederland woont en niet weet wat sneukelen is, uh, Google is your friend. Maar dat is genoeg over mij. Um, ik wil natuurlijk in de eerste plaats zeggen hoe ik bij de katten ben terechtgekomen en, en waarom deze podcast uh, voor mij belangrijk is. Als kind heb ik zelf geen huisdieren gehad. Mijn oma van Basrode Rode die had wel altijd katten rondlopen. Dus de voorliefde komt zeker van die kant. Eind augustus 2013 hebben we Bram en ik onze eerste kittens geadopteerd. Ze waren gedumpt in het kippenhok van iemand die ik ken. Het waren een broertje en zusje. We hebben ze Oliver en Romy genoemd. En als jij ook houdt van muziek, uh, en meer bepaalt van die XX, dan weet je waarschijnlijk dat dat uh, de zanger en zangeres uh, zijn. Nu, ik ga niet het hele verhaal van de katjes uit de doeken doen. Uh, dat vind je allemaal terug op mijn uh, website, forenseforlife.be. Ik hou ook wel eens van een woordspeling. Um, wat belangrijk is, uh, om te kaderen, is dat we dus, ja, Uiteraard heel veel liefde hadden voor de kittens en goede intenties. Maar eigenlijk nog niet zoveel kennis hadden over katten. Dat heb ik zelf pas beseft nadat Romy gestorven was in januari 2017. Dat was aan nierfalen. En uh, ja, ik had een aantal uh, signalen, subtiel, maar uh, ze waren er wel, uh, maar ik had ze gemist. En toevallig kwam ook in 2017 uh, het eerste I Love Happy Cats boek uh, uit, van anne Bru. Um, ja, voor mijzelf en ik denk ook voor een aantal andere mensen, was dat een eye-opener, uh, omdat anne heel helder uitlegde... Um, ja, wat de voorgeschiedenis uh, is uh, van onze kat en, en hoe dat het gedrag bepaalt en uh, hoe dat ook bepaalt hoe de kat zich gedraagt uh, in onze huizen enzovoort en wat we moeten voorzien om hen uh, gelukkiger te maken. Dus ja, het zorgde wel voor een beetje schuldgevoel. Het was een beetje confronterend ook, uh, omdat ik toen pas besefte wat ik allemaal beter had kunnen doen um, maar goed, er was niks meer aan te doen. Je kan alleen maar beter doen als je beter weet. En ik heb dat dus omgezet in actie. Ik heb alle boeken gelezen van I Love Happy Cats. Ik heb de opleidingen gevolgd. En in 2018 en 2019 heb ik gewerkt als kattenopasser aan huis, omdat ik een aantal van die zaken ook graag de praktijk wilde omzetten. En Sinds het najaar van 2020 ben ik vrijwilligster bij uh, Dreamcatchers in, in Gent. Uh, wij zorgen eigenlijk dat uh, katten die al heel lang, meer dan een jaar in het, uh, in het asiel zitten of in opvang, dat die uh, toch nog gesocialiseerd raken en, uh, en een huisje vinden. Um, ik sta er op woensdag namiddag uh, in de shop en het uh, infopunt en daar mag ik Praten over katten. Zoals je intussen al merkt, is dat mijn lang leven. En tot slot, in 2021, ben ik begonnen aan een tweejarig postgraduaat. met de ingewikkelde naam Clinical Animal Behaviorist. wat eigenlijk neerkomt op diergedragstherapie. Dus we gaan op zoek naar de oorzaken van ongewenst gedrag. in mijn geval bij de kat. en we zoeken naar oplossingen. Nu, zoals dus ik in de intro al heb gezegd, ik vind voorkomen nog altijd beter dan genezen. En dat is uh, de reden waarom ik deze podcast uh, wilde starten. Dat is ook de reden waarom ik de uh, werkster ben uh, bij Dreamcatchers. Dat is omdat ik zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk tips wil geven om, uh, om de band uh, met een kat te versterken. Um, dus ja, ik kan erover blijven praten. Uh, en ik hoop dat jij het ook uh, interessant genoeg zal vinden om, uh, om te blijven luisteren. Ik kijk er in ieder geval al naar uit om uh, samen deze weg af te leggen. Ik ben uitverteld voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Alle achtergrondinfo bij deze episode vind je op podcast.ferenceforlife.be Deel die link gerust met andere kattenbaasjes of laat een review na, zodat ook anderen de weg naar deze podcast vinden. Alvast bedankt en tot hoors!